0: 大家好，欢迎收听最新一期的英超无双节目，我是你们老 A。啊，就在我们英超无双上一期节目刚刚上线没有多久啊，这边又收到了最新的一条消息，就是曼联官方宣布和索尔斯克亚续约、啊，再加上前一天官方宣布了桑乔的转会加盟。那其实这两天属于曼联的消息特别多啊。那作为曼联的粉丝，那我这期节目一定要来说一说这两件对于俱乐部非常重要的事情。那就先说一下桑乔加盟曼联这件事情啊，因为大家也知道，曼联和桑乔的传闻其实已经非常久。去年其实桑乔就非常接近加盟曼联俱乐部，但是由于价格方面的一些因素没有谈拢。但是经历了疫情的一年之后，那多特不得不面对降价的这么一个局面。今年终于，桑乔以八千五百万欧元的一个价格加盟来到曼联队啊。现在据悉，他将会身披二十五号这样的一个号码。这个号码听上去非常大，但是也有人说啊，这个就是二加五等于七啊。这个就跟以前可能巴洛特利背四十五号是一样的，因为四加五等于九嘛。所以桑乔穿着二十五号这样的一个战袍，将会出现在曼联之前啊被认为最为薄弱的一个进攻线的位置，也就是右边路。那这个其实对于整个曼联队是一个非常好的一个补充啊，因为之前大家也知道，曼联一直是属于。一条腿走路的这么一个状态，左边路打的风生水起，有卢克肖，有拉什福德，或者说是马夏尔，甚至于博格巴也曾经打过左边路，所以左边路一直是曼联非常好的一个进攻的一个通道。但是右边路之所以不用，一个很重要的原因就是他们没有很好的一个右边锋。尽管万比萨卡的一个插上频次非常的高，有时候也会有一些不错的一些效果，但是无论是打到这一边的丹尼尔詹姆斯，或者说是。其他的一些球员，比如说是拉什福德，也曾经打过右边路这个位置，但是效果一直不是特别好。那对于桑乔这个加盟，其实是可以很好的补充这样的一个空缺，因为桑乔在多特蒙德其实一直出现在右边路这个位置，偶尔也会打到左边路，而且他数据也非常好，就是又有进球又有助攻，所以他对于曼联队的一个提升应该是会非常明显。而且苏亚雷斯啊，对于他这样的一个球员也是非常的看重啊，否则的话也不会。每一个窗口都要想着买桑乔，但是作为英格兰队的成员，这一次欧洲杯，桑乔并没有得到太充分的一个发挥啊。除了在面对乌克兰队这场比赛中，他获得了先发出战机会啊，剩余的比赛其实他都出场的时间非常有限，而且在对意大利的决赛之中，他也是最后时刻被派上场去主罚点球的这个球员啊，而且他也非常不幸。并没有打进这个点球，所以他的整个这一次欧洲杯之旅其实是非常的不如意，或者说也并没有体现出他在多特蒙德的一个价值啊。但是鉴于之前有非常多来自于多特蒙德的球员或者说是来自于德甲球员到了英超之后，其实或多或少都存在着水土不服的一个情况，所以对于桑乔其实也有不少人对他抱有非常不太看好的一个观点啊。对此我的意见其实是因为桑乔他本身在边路是有非常好的一个。突破的一个速度，而且他本身的脚法也是非常出众啊。因为我们可以看到，尤其是出现在进攻端的时候，他的传球以及他的射门的能力都是非常出色啊。呃，尽管呃可能他在其他方面会有或多或少的一些问题，但是他的这个特点其实来到英超赛场之后，其实是非常具有威胁的一个存在啊。而且啊、呃，曼联之前在这个位置的丹尼尔·詹姆斯，他其实对于带球方面其实非常不在行、啊。他必须需要给到他一个非常好的一个突破的空间，他才能够发挥他速度上的一个优势。而桑乔的一个能力，使得他可以更好的适应这样的位置，而且他也有非常好的一个适配性，因为他在英格兰国家队和这些。曼联的球员其实也有比较好的一个沟通和一个配合，尤其是前场拉什罗德，还有后场的马奎尔，包括还有左边路的卢克肖，其实他们之间一直都是可以有比较好的一个化学反应。现在又加上桑乔的一个加盟，对于整个曼联队的一个中前场能力的提升，无疑是非常的有威胁。而且再加上中路有 B 费的一个传球和分球，那。桑乔一定可以在这个体系中有更多的一个发挥啊，但是目前来说可能不太看好他的几个因素，一个就是他能否适应英超的这么样的一个节奏，因为首先他长期效力于德甲联赛。他在去到多特之前是在曼城效力，但是他当时在曼城队伍之内并没有得到太多的英超的出场机会，所以他其实对于现在的英超的一个节奏可能并不那么适应，而且另外一方面就是他面对这样的一个防守强度，他能不能保持一个良好的身体状态？因为大家也知道德甲它其实是一个防守相对比较宽松的一个环境，所以它能够给到进攻球员非常好的一个数据的体现，但是现在桑乔。来到了英超之后，首先他面对这样比较的强壮的一个防守队员的一个身体条件，以及比较强悍的一个防守动作，桑乔是不是能够很好适应，以及他的身体是不是能够保持完全健康的一个状态，其实都是现在大家所存在疑问的一个点。所以一切都要等到他去到曼联队之后，第一场英超联赛开打，我们才能够知道他能不能很有效的发挥他在速度突破以及在射门上的一些优势。包括还有他那一脚非常准确的传中球，所以桑乔的加盟，我觉得既然曼联在追了他这么久，而且也对他有比较好的一个期待，那我也对这一笔引援其实是相对来说还是比较乐观的。但是基于他 8,500 万的这个价格，我个人觉得确实是有些偏贵啊，而且就现在一个市场条件之下。这个下窗其实很难有超过一亿的一个引援，所以八千五百万相对来说已经是一个非常贵的价格，而且对内的博格巴其实也是面临着将要离队这么一个情况，而拉伊拉给他的一个标价仅仅是四千三百万，就是博格巴这样一个进攻能力非常强、传球非常出色的球员，到了合同年也不过只是四千万左右的一个身价，而桑乔其实。在经历了去年的一个风波之后，他的合约其实也只有两年时间。在这样一个基础上，曼联仍然花出了八千五百万，可以说这个价格仍然是有一点点偏贵，而且有一点点被当做了冤大头的这么一个感觉。那说完了桑乔，那我们来说一说索尔斯克亚，因为上一次聊到曼联大概还是在欧联杯决赛失利之后，我对索尔斯克亚埃及不幸怒其不争的那一段评论啊，当时其实也有非常多的朋友说我当时的。状态不是特别的好，而且声音也不是特别的清晰。那好像我今天这个状态也不是太好，但是对于索尔 C K R 的前景，可能比我的声音更加不好，因为这次在官方的一个。公告上面说到啊，就是对于索尔斯克亚这么多年来的一个工作，其实是表现出了认可，而且觉得整个队伍是走在一个正确的轨道上。但是其实所有的曼联球迷都知道，这么多年这么多个赛季，其实俱乐部对于索尔斯克亚的支持还有投入方面，其实都是给到了非常大的一个肯定。所以在每一个下窗，其实都给了他非常充裕的一个演员资金啊，包括从第一个下窗的马奎尔、万比萨卡、丹尼尔·詹姆斯。包括到后几个赛季，范德贝克、特莱斯也买了几张彩票，包括还有迪亚洛，包括还签了卡瓦尼。所以其实俱乐部给到呃索尔斯克亚非常大人员方面的支持，而且也给了他很大的一个自主权。但是这么多年来，他从执教到现在，只有欧联杯是打进了决赛。其余的杯赛全部止步于四强，而且联赛方面，尽管上个赛季是拿到了亚军，但是其实他原本有更好的一个机会，可以对曼城构成更大的一个威胁。但是每当你对曼联队有所期待的时候，他都会给你一个迎头痛击啊，就给你泼一盆凉水。这个时候，你不禁要问。到底索尔斯克亚是不是那一个正确的人？我们又是不是走在一个正确的轨道上？那我觉得这个结论，在我目前的一个情况上来看，我觉得并没有走在一个正确的轨道上。而且我觉得，如果继续让索尔斯克亚带下去，那这个赛季的一个成绩，我觉得只会比上个赛季更差，而不会更好。因为有几个原因啊，上个赛季之所以可以拿到亚军，一个非常重要的原因是利物浦和切尔西这两个队伍其实都不同程度上有一定的打盹而且切尔西，我们也可以看到，在图赫尔入主之后，其实整个球队有一个脱胎换骨的一个提升啊，而且拿到了欧冠的冠军。所以下个赛季，这样的一个切尔西队其实是非常可怕的。而且克洛普在经历了上个赛季的一个非常倒霉的赛季之后，这个赛季他们一定也会想着要在原有的基础上有所提升。在随着范戴克的回归，再加上原有的一些伤病的回归，这个赛季的利物浦。一定也会比上个赛季更有威胁。那这样的一个情况下，曼联是不是有十足的可以战胜他们的把握？我个人其实并不是那么的乐观，而且在整个队伍的一个临场指挥上。这一直是索尔斯克亚的一个短板啊，这一点其实和国家队的索斯盖特是一样的，就是他们在先发阵容在排兵布阵上可能还是比较 OK 的，在这个时候也能够给对方一个威胁，但是当对方有一定的变化，或者说对方对你的弱点有非常针对性的一个布置的时候，你能不能根据对手的变化而变化呢？这一点是非常非常糟糕的，索尔斯克亚，而且在未来的这一段时间内。如果桑乔的到来没有办法有效的提升球队的一个战斗力，甚至于在未来的夏窗进补了，可能在传闻中会出现在瓦拉内或者说其他一些球员，他仍然没有在防守端有很好的表现，那索尔斯克亚该如何面对？我其实对他这几点都是心存怀疑啊！而且在经历了这个夏窗买入了他心心念念的桑乔之后，如果整个俱乐部的成绩仍然没有一个实质性的提升，或者说没有办法让大家看到球队有一个统治力的表现。那我觉得索尔斯克亚可能将结束他在曼联队的一个执教生涯，尽管现在可能和他续了约，许诺了他一个比较好的将来，但是成绩在足球场上，成绩代表一切。如果你没有办法交出一个好的答卷，不管是谁，不管是谁对你的肯定，我觉得都保不住他。所以面对这样的两个，一个签约，一个续约啊，我觉得对于曼联队其实是一个非常关键的胜负手。如果这个赛季结束会发生一些重大事件的话，那一定和桑乔和索尔斯克亚这两个签约是紧密相关的。那我们可以到时候再来看一下赛季初的这个决定，接连两天的这个重要的决定是不是非常非常的关键的？我个人觉得，对于曼联未来的一个前景，现在表示谨慎的悲观，因为从索尔斯克亚过往的这么多年的成绩来看，我一直觉得他的上限是非常的低啊。尽管他一步步在提高他的下限，但是这对于一个像曼联这样的豪门来说，你如果只是手下线，那我觉得一年两年是可以，尤其是在队伍处在一种动荡之中的时候，其实是可以。但是如果在这个赛季把博格巴能够卖到大巴黎或者是其他一些球队，能够回笼一些资金，甚至于把这个资金再去投入到转会市场中，对于自己的一些薄弱的环节进行引援的话，那我觉得整个俱乐部的一个基本面已经变得非常的不错了。那这个时候是时候引入一个。上限更高的教练将球队带往一个更好的一个方向，因为目前的曼联队尽管他能够打出非常好的一个进攻态势，有时候也能够比分打得非常大，尤其像上个赛季的9比零啊等等这些，但是我们也可以看到他在很多比赛中的一个唯唯诺诺的表现，仍然配不上豪门这样的一个称号，而且他不像比如说切尔西，或者说是前两年的利物浦，其实有非常多比赛，你看他们比赛是一点不慌的。但是你看曼联的比赛，你真的不知道什么时候他就会掉个链子给你，对吧？开场半分钟就被对方进球，呃，这种局面在曼联队身上已经不是发生了一次两次了，有几次甚至于是被判越位啊，算是保住了一些颜面。但是其实这种局面还是时常在发生。对，莱比锡红牛的那场欧冠，其实更是这些比赛的一个代表。所以目前的这个曼联队，我觉得除了在桑乔这个位置上需要有所。提升之外，其实更重要的还是要对于自己的防线有一个比较好的一个补充。而且据说，如果将来引入瓦拉内的话，其实是想要把他身前的双后腰变成一个单后腰，就是解放中场的一个名额给到进攻线，加强进攻上的一个能力啊。那这个其实我觉得思路上可能是没有问题，但是是不是索尔斯凯亚有点如意算盘打得更好呢？这一点其实我觉得也需要等待日后的比赛再来实践啊。毕竟瓦拉内也并不年轻了。你是希望于他之后的表现能够持续高光，其实也是不太可能的一个事情啊！而且目前对于法国球员，我个人可能有一些小小的偏见啊。而一方面就是前场的厂长马夏尔，其实他的表现一如既往的非常糟糕，而且他的态度也是不是那么让人满意。再加上中场博格巴，尽管他一直能够有比较骚气的传球和射门，但是他仍然是整个球队的一个不稳定因素，不管是在队内还是在队外。如果再来了瓦拉内，那我也不知道这个情况到底会往哪一个方向发展，因为大家也知道，瓦拉内已经决定不和皇马续约，而整个转会市场上也只有曼联一家对他有兴趣，而曼联将有可能为他付出超过四千五百万甚至五千万的一个价格，这个真的是一笔明智的投资吗？不知道，我觉得各方好像现在都在赌，尤其是索拉斯克亚，因为他也知道，如果再不出成绩，他肯定就要下课。无论他的合约期限签到多久，所以这个就是我对这两天曼联引援和续约的一个评论啊！啊、呃，我不知道你们怎么看？如果你们有什么想说的，或者是想要和我直接交流，可以加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期英超无双就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜。